0: Generalanzeigers über Ideen, die unser Leben verändern.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Nina Beerschneider. ich bin Redakteurin in der Wirtschaftsredaktion des Bonner Generalanzeigers und begrüße Sie heute ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wirtschaft neu denken. Hier geht es um aktuelle Themen aus der Wirtschaft und zwar mit einem Blick nach vorn, also über neue Lösungsideen und neue Entwicklungen in der Wirtschaftswelt. Das heutige Thema ist sehr aktuell, aber irgendwie auch alt. Es gibt Lösungsideen, aber so richtig gefruchtet haben viele offenbar noch nicht. Die Rede ist vom Fachkräftemangel oder wie inzwischen viele sagen, dem Arbeitskräftemangel. Denn inzwischen fehlt es in nahezu allen Branchen an Personal, für Menschen, die sich bewerben, ist das natürlich eine gute Sache. Sie haben in diesen Zeiten in der Regel mehr Chancen auf einen guten Arbeitsplatz. Auf der anderen Seite stellt Unternehmen dieser chronische Mangel an Mitarbeitern natürlich vor große Probleme. Sie können Aufträge nicht oder nur mit größer Verzögerung erledigen. Das sieht man zum Beispiel gerade bei dem Auftragsstau der Handwerker, die Wärmepumpen einbauen sollen. Da wartet man ja teilweise Monate, bis sowas dann mal passiert. Und die Beschäftigten sind dann wiederum häufig überlastet und werden krank. Die Abnehmer und Kunden sind genervt, wenn es zum Beispiel in ein Restaurant nicht schnell genug geht oder erhalten im schlimmsten Fall nicht die Versorgung, die sie brauchen, wenn wir zum Beispiel von unterbesetzten Pflegeheimen sprechen. So vielfältig der Fachkräftemangel selbst ist, so vielfältig sind auch die Lösungsansätze, die Unternehmen, Politiker und Wissenschaftler miteinander diskutieren. Und welche von Ihnen wirklich taugen, darüber möchte ich heute mit unserem Gast sprechen, der mir heute gegenüber sitzt, Simon Jäger. Schön, dass Sie da sind.
0: Herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Herr Jäger ist Arbeitsmarktökonom und sowohl in Bonn als auch in der internationalen Ökonomenszene ein recht bekannter Name, weil er nämlich seit vergangenem Herbst hier einmal das Institut zur Zukunft der Arbeit, kurz IZA, leitet und gleichzeitig auch in den USA relativ prominent ist, hat da ähm, Karriere gemacht als Ökonom, forschte zum Beispiel zum Thema Mitbestimmung in Unternehmen. Und jetzt, wo er in seine Heimat zurückgekehrt ist, können wir über die Eigenheiten des deutschen Arbeitsmarktes sprechen. Und deshalb würde ich Sie jetzt vielleicht ganz am Anfang mal, Herr Jäger, darum bitten, ein scheinbares Paradoxon aufzuklären. Weil einerseits ist es ja so, wir sind eigentlich gerade bei einem Rekordwert, was die Erwerbstätigen angeht. Also wir sind bei rund 46 Millionen Menschen, die gerade arbeiten und trotzdem klagen Industrie und Handwerk eigentlich immer relativ laut darüber, dass sie keine Fachkräfte mehr bekommen. Also Wie passt das zusammen?
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist eine ganz spannende Frage, die natürlich gerade alle beschäftigt und ähm, interessanterweise, wenn wir mal rauszoomen aus Deutschland heraus... Ist es auch gerade gar nicht so, dass das nur in Deutschland der Fall ist, sondern in fast allen Ländern, in fast allen OECD-Ländern ist das so, dass wir Fachkräftemangel haben, dass darüber geklagt wird, dass es schwer ist, Menschen einzustellen. Gleichzeitig ist, genau wie Sie gesagt haben, gerade in Deutschland die Situation so, dass die Beschäftigung sehr hoch ist bei 46 Millionen. Das heißt, wir hatten in Deutschland noch nie so viele Beschäftigte, wie das zurzeit der Fall ist. Ja, Eine andere wichtige Kenngröße ist das Arbeitsvolumen, wie viele Stunden werden eigentlich gearbeitet. Das kann ja davon damit zusammenhängen, ob beispielsweise mehr Leute Teilzeit oder Vollzeit arbeiten. Das ist relativ konstant geblieben und insofern ist da gerade auch nicht so wirklich von einem Mangel zu sprechen, weil als Ökonom würde ich eigentlich sagen, ein Mangel ist dann der Fall, wenn ein Gut knapper wird, also weniger davon gibt und gleichzeitig der Preis steigt. Beim Arbeitsmarkt sind wir aber jetzt interessanterweise in einer Situation, wo die Menge an Arbeit, an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gar nicht gefallen ist. Gleichzeitig der Preis gefallen ist, also gar nicht gestiegen ist. Also der Reallohn, also das, was tatsächlich an Kaufkraft am Ende bei den Beschäftigten in der Tasche landet, das ist interessanterweise bei den letzten drei Jahren zurückgegangen. Das ist also nicht gestiegen, sondern gefallen im letzten Jahr. Um vier Prozent, das sind so die letzten Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die kamen vor so zwei Wochen circa raus und ähm, das ist eine Situation, die hat es so noch gar nicht gegeben. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo Preise für Arbeit gefallen sind. Das passt natürlich erstmal nicht so zu einer klassischen Mangellage Nee, eigentlich an sich. nicht. Mhm. Und deswegen scheint es mir eher der Fall zu sein, dass durch die Pandemie jetzt einiges am Arbeitsmarkt, sozusagen, geruckelt hat, dass sich einige Beschäftigte neu orientiert haben, dass sich Menschen neue Berufe, neue Sektoren über, ähm, gesucht haben, in denen sie arbeiten.
1: Zum Beispiel?
0: Naja, es gibt ähm, es gab jetzt Beispiele. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen mit jemandem gesprochen, der ähm, hatte eine Tätigkeit, die war nicht besonders gut bezahlt, prekäre Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen die Arbeitszeiten mitten in der Nacht und die Person hat jetzt ein, eine etwas besser bezahlte Stimmung am Flughafen gefunden, um innerhalb von geregelten Arbeitszeiten der Tätigkeit nachzugehen und die Person fehlt natürlich jetzt woanders, da tritt dann der Mangel auf, aber die Person ist nicht weg, die ist natürlich ähm, erstmal woanders beschäftigt. Und das, was wir jetzt gerade sehen, ist, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das wissen wir zum Beispiel mit Blick auf die Daten aus den USA, tendenziell mobiler geworden sind. Das heißt, sie orientieren sich eher dahin, wo Löhne besser sind, wo Arbeitsbedingungen den ähm, eigenen Präferenzen eher entsprechen, das heißt Arbeitszeit, aber auch Flexibilität, die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Und so sind die Beschäftigten mobiler geworden und reagieren natürlich auch stärker auf Preissignale. Also wo stimmt beispielsweise der Lohn aus der Perspektive des Beschäftigten? Und das ist aus meiner Sicht primär das, was wir jetzt gerade sehen. Und das hat Stand jetzt noch nicht so viel mit dem zu tun, was in Deutschland natürlich auch häufig in die Debatte eingeworfen wird, was uns auch perspektivisch ganz stark begleiten wird, nämlich der demografische Wandel. Das ist sozusagen unser Arbeitskräftepotenzial, wie viele Menschen haben wir im erwerbsfähigen Alter, beispielsweise zwischen 25 und 64, das wird ja tendenziell, das können wir ja schon absehen, weil wir wissen, wer in welchem Alter und in welchen Kohorten jetzt schon lebt und dann in Rente gehen wird und nachkommt. Das wird stark zurückgehen. Das sehen wir Stand heute noch nicht so stark. Einfach, weil wenn wir auch auf die insgesamte Zahl an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern blicken, wir, wie gesagt, eine Rekordbeschäftigung haben zurzeit.
1: Das heißt aber, das Problem sind eigentlich aktuell vor allem, dass nicht genug Lohn gezahlt wird und dass deshalb die Unternehmen nicht so richtig an
0: Fachkräfte kommen. Genau, also... Das ist natürlich was, was der Markt aushandeln muss. Als Wissenschaftler kann ich natürlich sagen, die Löhne sollten jetzt steigen oder sollten nicht steigen. Da ähm, haben wir in Deutschland hier eine lange Tradition davon, dass, dass wir ähm, das den Tarifpartnern überlassen. Wir haben ähm, Tarifautonomie, dass das ausgehandelt wird, beispielsweise zwischen Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbänden. Aber als Ökonom ist eine wichtige Antwort auf einen Mangel natürlich, dass der Preis erstmal nicht stimmt. Und wenn es einen Mangel gibt, dann ist es ganz wichtig, dass der Preis sich anpasst. Und ähm, in dem Fall wäre es, ähm, dass der Preis von Arbeit dann nach oben wenden würde. Das heißt, dass Löhne steigen müssten. Das hat auch noch potenziell äh, positive ökonomische Effekte, das heißt dadurch, dass Löhne steigen, dafür sorgen können, dass sich Beschäftigung insbesondere dahin verlagert, wo sie produktiver ist. Das heißt, das geht damit einher, das ist dann im individuellen Fall teilweise bitter, dass bestimmte Geschäftsmodelle bei höheren Löhnen beispielsweise nicht mehr überleben können. Eben oder ins Ausland gehen. Genau, mhm. das Kio oder der Kiosk um die Ecke, der dann bei einem bestimmten Lohn nicht mehr funktioniert, das Geschäftsmodell. Vielleicht bestimmte Lieferdienste. Da gibt es ja verschiedene Dimensionen. Wir haben in Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren in ganz Europa. Das wird häufig auch in der Debatte nicht mitgesagt. Das heißt, jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland ist im Niedriglohn beschäftigt. Das heißt, verdient weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens. Das heißt, da sind wir leider relativ weit vorne in Europa. Das Baltikum, vor uns und Bulgarien und äh, Rumänien. Ähm, aber ansonsten kommt äh, bei den Ländern, mit denen wir es eigentlich so vergleichen, Dänemark, Frankreich, Österreich, Schweiz, die haben kleinere Niedriglohnsektoren, als wir es haben. Und äh, ökonomisch muss es gar nicht so schlecht sein, wenn es einen gewissen Druck darauf gibt, weil beispielsweise Arbeitskräfte jetzt auch perspektivisch knapper werden, wenn wir da Marktkräfte walten lassen, weil die dann dafür sorgen, dass Beschäftigte insbesondere dort eingesetzt werden, wo sie einen höheren Mehrwert haben, wo Produktivität höher ist.
1: Aber dann bestimmte Jobs werden dann eben nicht mehr gemacht oder wo kriegen wir da dann die Arbeiter her?
0: Genau, das ist zum Teil natürlich ein ganz normales Phänomen, dass sich bestimmte Berufsbilder verändern. Interessanterweise wissen wir, das ist aus der Forschung von einem Kollegen von mir am MIT, David Otter, der hat untersucht, in den USA ist ein Großteil der Berufe, in denen Menschen heute arbeiten, in den USA, die gab es 1940 beispielsweise noch gar nicht. Umgekehrt, sehr viel der Berufe, in denen Menschen 1940 gearbeitet haben, gibt es heute nicht mehr. Das heißt, die Arbeitswelt verändert sich natürlich. Das ist insofern auch ähm, ein gleichbleibendes Immer wieder uns begleitendes Element, dass sich einfach auch Berufsbilder verändern, ganze Berufe teilweise aus dem Markt auch ausscheiden oder sich innerhalb des Berufes verändern. Nehmen wir den, ähm, das Beispiel der Bankangestellten. Das ist ja ein Beruf, der sich beispielsweise in den letzten 30 Jahren massiv verändert hat. Wir haben inzwischen Bankautomaten, das heißt Einzahlung und Auszahlung, was vorher zum Kerngeschäft der Schalterangestellten geführt, ähm, gehört hat, ist ja heute teilweise gar nicht mehr wirklich Teil des ähm, Berufsbildes. Aber trotzdem gibt es ja noch viele Bankangestellte, die aber dann andere Tätigkeiten waren im Rahmen dieses Berufs beispielsweise, eher beratende Tätigkeiten und ähm, insofern verändern sich auch Berufsbilder und ähm, manche Berufe scheiden aber natürlich auch ganz aus, aber neue kommen natürlich auch hinzu.
1: Was ist dann aber mit diesen Berufen, die man ja irgendwie immer noch braucht, wie zum Beispiel den Bäcker oder den Metzger, weil die Leute wollen immer noch Fleisch essen und immer noch äh, Brot, ähm, wo aber auch die Leute sagen, selbst wenn ich da jetzt zum Beispiel mehr verdiene, habe ich da einfach keine Lust drauf, morgens um drei aufzustehen oder harte Arbeit äh, im Kühlraum zu verrichten. Also was macht man dann? Um ja,
0: das ist dann genau die gesellschaftliche Frage, die ähm, wir in Deutschland, wenn wir soziale Marktwirtschaft ähm, tendenziell über den Markt lösen, wo wir überlegen, welche wir haben ja keine Planwirtschaft, wo wir sagen, es muss 365.000 Bäckerinnen und Bäcker in Deutschland geben und 271.000 Fleischereifachangestellte. Das ist ja was, was wir tendenziell dem Markt überlassen. Wie viel sind Kundinnen und Kunden, die wir ja alle sind, bereit für bestimmte Dienstleistungen und Güter zu zahlen? Und zu welchen Bedingungen können die hergestellt werden? Und da haben wir mit dem Markt eigentlich ein sehr schönes Instrument, wo wir sozusagen genau diese verschiedenen Kräfte miteinander in Ausgleich bekommen können.
1: Aber das ist natürlich schon so ein bisschen modellhaft, weil dass man sagt, so könnte es im Optimal verlaufen. Aber am Ende sieht es ja dann zum Beispiel so aus, dass immer mehr Läden zumachen und viele Leute sich jetzt auch nicht so schnell umorientieren können, um zum Beispiel einen neuen Job zu erlernen. Oder äh, dass äh, jemand, der vorher eine Bäckerei besessen hat, jetzt nicht einfach sagen kann, ich mache jetzt einen Buchladen auf, weil der besser läuft. Oder so.
0: Naja, aber hier ist das Problem ja anders. Und die, Bäcker, die Bäcker haben ja tendenziell hohe Nachfrage, aber wenig Menschen, die das machen wollen. Das heißt, diejenigen, die dann noch Bäcker oder Bäckerin bleiben wollen, die haben ja eigentlich dann ein lukratives Geschäft. Und es ist ganz interessant, in Deutschland gab es gerade im vergangenen Winter sehr viel, auch in den Medien teilweise dargestellt, sehr große Insolvenzwellen, die sehen wir in den Daten tatsächlich gar nicht. Also es sind gar nicht so viele Betriebe insolvent gegangen, wie man das vielleicht gemeint hätte. Die Insolvenzzahlen sind relativ seitwärts bewegt. Also es ist immer ein bisschen auf und ab, konjunkturell und so, aber wir haben diese große Pleitewelle, von der teilweise geschrieben wurde, in den Daten nicht gesehen.
1: Sehr interessant, ja, weil man bekam wirklich den Eindruck, auch bei uns in der Region, mit dem E-Roller-Hersteller, Ability zum Beispiel, mit Reno, dem Schuhhändler, mit Gertz, natürlich mit Galeria, also ganz viele Läden, die auf einmal dicht gemacht haben.
0: Klar, andererseits ist das auch immer der Fall, auch historisch, dass bestimmte Läden dann ausgeschieden sind, neu hinzugekommen sind und wie gesagt, Beschäftigung insgesamt ist auf dem Höchststand. Wir haben also auch nicht das Problem, dass wir gerade Massenarbeitslosigkeit in Deutschland haben, sondern im Gegenteil, das tendenziell, weniger Arbeitslose pro offene Stelle gibt, aber immer noch natürlich mehr Arbeitslose pro offene Stelle.
1: Ja, klar. Und wie ist das dann? Ich meine, wenn ich jetzt als Arbeitgeber sage, ich brauche jetzt wirklich dringend Nachwuchs, egal welche Branche, klage auch darüber, dass es mir da in der Hinsicht schlecht geht. Trotzdem hat man den Eindruck, dass in vielen Branchen es nicht so richtig vorangeht. Also dass trotzdem, wenn ich mir teilweise Ausschreibungen anschaue, sind die immer noch sehr konservativ oft. Es steht nichts zum Gehalt da. Es steht nichts zum Thema flexible Arbeitszeiten, Homeoffice. Also müssen da vielleicht dann auch die Arbeitgeber noch mehr tun? Passiert da genug? Also wie nehmen Sie das
0: wahr? Ich tippe ja. Ich meine, das ist am Ende gerade einfach eine Frage, wo der Faktor Arbeit knapp ist. Und das sind jetzt Zeiten, in denen es verstärkten Wettbewerb um Arbeitskräfte geht und da ist natürlich auch dann die Innovationskraft der ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer gefragt und da gibt es ja auch ganz tolle Beispiele. Ein Beispiel ist eine Friseurmeisterin hier aus bonn düsdorf die Frau Tietzmann, die beispielsweise sehr prominent die Vier-Tage-Woche eingeführt hat, gar nicht unbedingt ihre Stunden in gleichem Umfang reduziert hat, aber sozusagen die Arbeit auf, ähm, tendenziell auf vier Tage blockt und die, obwohl im Friseurhandwerk an sich ähm, ja, auch Fachkräftemangel, wie überall herrscht, kann sich vor Bewerberinnen und Bewerbern nicht retten. Und das ist natürlich eine gewisse Form von Innovation, beispielsweise bei Arbeitsbedingungen, von denen wir wissen, dass sie ganz wichtig sind. Wir wissen aus den Daten auch, dass die jungen Menschen gar nicht unbedingt weniger arbeiten wollen, aber mehr Autonomie beispielsweise haben wollen darüber, wann und wie sie arbeiten. Also nicht unbedingt in der Menge, aber in der Flexibilität beispielsweise. Was natürlich auch Rechnung trägt der Tatsache, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heutzutage beispielsweise in Doppelverdienerhaushalten sind, wo sich beide Partnerinnen und Partner um Kinder kümmern, aber auch arbeiten gehen, was ja häufig dann auch Flexibilität erfordert, wenn es beispielsweise, wenn die Kinder krank werden oder andere außergewöhnliche Situationen, die zum Alltag gehören, einfach passieren. Sie haben wir noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt angesprochen, dass es in Deutschland natürlich auch noch an Transparenz über Löhne mangelt, gerade auch bei Ausschreibungen, das ist ein ganz spannendes Thema. Wir wissen aus unserer eigenen Forschung, da haben wir uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland repräsentativ angeschaut und umgeschaut, was wissen eigentlich die Beschäftigten in Deutschland darüber, wie viel sie verdienen und wie viel sie woanders verdienen könnten. Wie viel beispielsweise ähnliche Personen im gleichen Beruf verdienen. Und da konnten wir nachweisen, dass gerade in Deutschland im Niedriglohnsektor es so ist, dass viele Menschen unterschätzen, was sie woanders verdienen. Und ähm, dementsprechend dann vielleicht auch länger in Arbeitsverhältnissen bleiben, die man vielleicht von außen sich fragt, naja, warum schaust du dich nicht mal um, ob was es sonst noch so gibt? Und ähm, das ist aus meiner Sicht etwas, was gerade etwas aufbricht, weil einfach gerade das Narrativ auch sehr stark in den Medien drin ist, dass gerade am Arbeitsmarkt halt sehr gute Zeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, Weil man muss immer noch mal auf die Daten schauen. Die Reallöhne sind wie gesagt letztes Jahr um 4% gefallen, also inflationsbereinigt ist davon noch nicht so viel bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern angeschaut. Aber die Transparenz ist ein ganz wichtiger Aspekt, das wissen wir auch aus Reformen, beispielsweise in ganz viele US-Bundesstaaten, beispielsweise Colorado, Kalifornien, aber auch andere europäische Länder, die Slowakei zum Beispiel oder Österreich. Reformen durchgeführt, bei denen bei Stellenausschreibungen die Löhne oder zumindest Lohnspannen Lohn mit ausgeschrieben werden mussten, mhm. was in Deutschland ja eher unüblich ja, ist. Ja, kennt man kaum. Ja. Und interessanterweise hat das dazu geführt, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Bewerberinnen und Bewerberströme tendenziell zu den besser zahlenden Arbeitgebern umorientiert haben und das hat dazu geführt, dass dann Löhne insgesamt auch gestiegen sind und das ist aus ökonomischer Sicht äh, zunächst mal mit einer doppelten Dividende verbunden. Einfach weil wir einerseits den Fakt haben, dass Löhne steigen, Ungleichheit zurückgegangen ist, wie wir das beispielsweise aus den amerikanischen Daten gesehen haben und gleichzeitig ähm, die Beschäftigten insbesondere dahin gehen, wo Betriebe produktiver sind und tendenziell auch mehr zahlen.
1: Mhm. Aber könnte das dann in Deutschland dazu führen, weil da gibt es ja eben dann doch noch die Möglichkeit für ein Unternehmen zu sagen, naja, wenn ich jetzt die Löhne hier anheben muss, um an Arbeiter zu kommen, dann muss ich halt doch woanders hingehen, meine Produktion zumindest verlegen. Also, dass das dann eher so eine kontraproduktive Konsequenz hätte, oder?
0: Mit Sicherheit. Es ist natürlich immer die Frage, was ist unser Geschäftsmodell in Deutschland? Und das, was Sie gerade als Szenario bezeichnen, wäre natürlich insbesondere dann problematisch, und dann würden wir auch unter anderen Vorzeichen jetzt hier unsere, unser Gespräch führen, wenn wir in Deutschland beispielsweise einen ganz starken Beschäftigungsrückgang hätten und sehr große Arbeitslosigkeit. Aber da da sind wir ja noch nicht zum, zum jetzigen Standpunkt und insofern ähm, richtig, das ist halt genau auch sozusagen ein Trade-off, ein Zielkonflikt, den der Markt eigentlich sehr gut regelt, In dem bestimmte Unternehmen dann beispielsweise sagen, naja gut, das ist dann tatsächlich was, wo wir in Deutschland dann zum Beispiel nicht produzieren können, das machen wir dann vielleicht woanders, dafür Tut sich aber natürlich Raum auch für andere Unternehmen. Wir sichern beispielsweise gerade mit Kurzarbeit in Deutschland im Bereich der Automobilzulieferer Arbeitsplätze. Insgesamt sind 200.000 Beschäftigte circa in Deutschland gerade in Kurzarbeit, trotz Fachkräftemangel. Das heißt, die werden in Unternehmen, wir subventionieren Beschäftigung in Unternehmen, wo gerade gar nicht so viel Nachfrage da ist, die stehen natürlich gleichzeitig nicht anderen Unternehmen zur Verfügung. Das heißt, diejenige Person, die beim Automobilzulieferer sozusagen in der Beschäftigung steckt, kann natürlich nicht gleichzeitig dem E-Mobility-Startup zur Verfügung stehen. Und insofern ist auch hier eine gewisse reinigende Wirkung durch den Markt natürlich auch ökonomisch gar nicht so verkehrt. Wenn wir sagen, naja gut, bestimmte Unternehmen wandern dann ab. Das schafft aber auch Möglichkeiten dafür, dass andere Geschäftsmodelle ähm, entstehen. Und ähm, insbesondere, wenn wir in Deutschland ja auch viel... Also, der Fachbegriff wäre so sektorale Reallokation, das heißt wir wollen viele Beschäftigte von einer Branche in die andere Branche bringen, beispielsweise weil wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren wollen bis 2045, dann brauchen wir natürlich auch viele Arbeitskräfte, die dann für neue Branchen, für neue Geschäftsmodelle zur Verfügung stehen können.
1: Ja, das stimmt natürlich. Wobei, ja, wenn dann in Großindustrieunternehmen äh, plötzlich sagt, ich gehe jetzt in die USA, auch da ist dann dauert es wahrscheinlich, bis sich dann der Markt so weit geordnet hat, dass da jetzt plötzlich was Neues, Gewinnbringendes entstanden ist.
0: Richtig und das ist natürlich auch so, dass es dann nicht von einem auf den anderen Tag passiert, aber in dem Sinne, dass wir dann natürlich auch beispielsweise ähm, Weiterbildungsmaßnahmen brauchen, um sozusagen diese Transition natürlich produktiv zu begleiten und nicht, Menschen auf dem Weg ähm, zu einer neuen Wirtschaftsstruktur allein zu lassen. Aber gleichzeitig besteht das Problem ja gerade in Deutschland, Stand heute nicht, weil wir eben so viele Beschäftigte haben wie noch nie und gleichzeitig Löhne gefallen sind.
1: Ne? Ja, was ich mich noch gefragt habe, was, weil Sie jetzt auch die Weiterbildung angesprochen haben, also es gibt ja auch diese Idee der Silver Workers, ne? also der Menschen, die dann auch eigentlich nach der Regelaltersgrenze noch weiterarbeiten, weil sie eben noch gebraucht werden und weil sie eigentlich auch noch vielleicht arbeiten wollen oder müssen. Ich habe jetzt auch meine Region rumgefragt vor einiger Zeit, selbst große Unternehmen wie Telekom und Post machen das eigentlich noch nicht so und da frage ich mich, warum wird so, ein, so eine Möglichkeit noch so wenig genutzt?
0: Ja, das ist häufig so, dass ähm, sich bestimmte ähm, Herangehensweisen erst mit der Zeit durchsetzen und ich denke, das werden wir in der Zukunft auch deutlich stärker sehen. Einfach, Oder weil gerade Fachkräftemangel beklagt wird, wir gleichzeitig perspektivisch in der Situation sind, wo viele Beschäftigte das Rentenalter über, überschreiten, gleichzeitig nicht so viele junge Menschen in den Arbeitsmarkt nachkommen und da dann auch, denke ich, schon ein Umdenken stattfinden wird, einfach aus dem ökonomischen Interesse der Unternehmen heraus, wie sie möglichst die Arbeitskräfte die Fähigkeiten, die Erfahrungen dieser älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch noch produktiv für sich einsetzen können. Und da ist mit Sicherheit auch Flexibilität gefragt, dass beispielsweise neue Rollenzuschnitte gebraucht werden, vielleicht auch andere Arbeitszeitmodelle, das sind ja dann vielleicht auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt am Übertritt zum Rentenalter stehen, die beispielsweise pflegebedürftige Angehörige pflegen oder Enkel oder ähm, Enkelinnen haben, um die sie sich kümmern und dann vielleicht nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen, aber sich unter bestimmten Rahmenbedingungen noch durchaus vorstellen können, drei Tage die Woche oder in anderer Konstellation weiterzuarbeiten. Und ich denke, diese Art von Flexibilität, die auch am besten manchmal lokal organisiert wird, das heißt kein One-Size-Fits-All-Approach, sondern dass wir sozusagen den Unternehmen und den Beschäftigten möglichst viel Flexibilität lassen, das vor Ort auszuhandeln, können da, glaube ich, eine produktive Lösung sein mit Blick auf die Zukunft.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt eben davon ausgehen, dass eben die Zahl der Erwerbstätigen, die jetzt noch so rekordverdächtig ist, dann doch zurückgeht, wenn dann die Babyboomer und so weiter alle in Rente gehen, ist es ja schon so ein bisschen problematisch, wenn zum Beispiel junge Menschen jetzt sagen, ich möchte aber gerne in der Vier-Tage-Woche arbeiten oder ich möchte Sabbatical machen. Also kann man sich solche Dinge überhaupt dann noch leisten, wenn es dann immer weniger geben wird?
0: Das kommt so ein bisschen darauf an, es gibt ja auch verschiedene Modelle der Vier-Tage-Woche. Die muss ja nicht unbedingt damit einhergehen, dass beispielsweise weniger gearbeitet wird insgesamt. Auch wenn also wie gesagt, da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Modelle. Und ähm, es gibt ja noch weitere Aspekte dabei, die ganz interessant sind, die erst in, auf den zweiten Blick vielleicht ins Auge fallen. Nämlich, wir denken jetzt beide, denke ich, über den Fall, wo die Person vorher vielleicht 35 Stunden gearbeitet hat und jetzt beispielsweise 33, 32 Stunden arbeitet, weil die Arbeit von fünf auf vier Tage sozusagen komprimiert wird und dann das tendenziell mal meistens mit einer kleinen Stundenverringung auch einhergeht. Es gibt ja natürlich auch den umgekehrten Mechanismus. Wir haben in Deutschland sehr viele Beschäftigte, insbesondere Frauen, insbesondere Mütter, die Teilzeit arbeiten und die gerne mehr Stunden arbeiten wollen würden, aber vielleicht nicht unbedingt Vollzeit. Und für die kann natürlich so ein Modell dann auch attraktiv sein, dass sie mehr, mehr arbeiten. Insofern ist der Nettoeffekt nicht ganz klar, weil es sozusagen unterschiedliche Zielgrößen oder unterschiedliche Faktoren gibt, die gleichzeitig miteinander in, im Wettbewerb sozusagen stehen.
1: Mhm. Wobei das natürlich dann auch dazu führen könnte, dass es dann weiter so bleibt, dass viele Frauen in Teilzeit bleiben, wobei ja eigentlich der Anspruch sein sollte, dass mehr auch in Vollzeit arbeiten könnten.
0: Ich meine, das bleibt natürlich jedem selber überlassen, aber das haben ja verschiedene politische Akteure in Deutschland so als Ziel formuliert und Gleichberechtigung von Mann und Frau steht ja auch in unserer Verfassung, wobei immer eine Frage ist, was das dann sozusagen heißt ähm, und wie, man das, ähm, wie, das, wie das umgesetzt wird. Es ist natürlich so, dass gerade bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Müttern in Deutschland wir teilweise selber auf der Bremse stehen in Deutschland auf verschiedene Arten und Weisen. Das eine ist über zum Teil noch starre Arbeitszeitregelungen. Wir wissen, dass wenn Arbeitszeit flexibler wird, das gerade für Müttern ein wichtiger Faktor ist, um sich zu überlegen, ob sie beispielsweise wieder ins Erwerbsleben einsteigen wollen oder wie viele Stunden sie arbeiten. Ein zweiter wichtiger Faktor ist, dass wir in Deutschland über das Steuersystem, über das Ehegattensplitting sehr starke Anreize dagegen setzen mit dem Steuersystem. Das kann ich kurz ja, vielleicht, ausführen. vielleicht einmal
1: erklären. Ähm,
0: wir machen das in Deutschland so, dass ähm, Ehepartner die gemeinsam veranlagt werden, ihr gemeinsames Einkommen versteuern. Und dann ist es tendenziell so, dass in Deutschland statistisch gesehen innerhalb von heterosexuellen Paaren der Mann mehr verdient als die Frau. Das heißt, das Einkommen der Frau wird dann aber zu der höheren Rate versteuert, die sich dadurch ergibt, dass sozusagen beide Einkommen in diesen Topf geworfen werden und der dann herangezogen wird, um die Steuer, das sind die Grenzsteuerbelastung, die Besteuerung des zusätzlichen Euros ähm, zu berechnen. Und das schafft natürlich sehr starke Anreize dagegen gerade für Zweitverdiener, die in Deutschland, wie gesagt, tendenziell, das ist kein Naturgesetz, aber es ist in Deutschland zurzeit so, tendenziell eher die Frauen sind, dann weniger Anreize haben, zu arbeiten oder ihre Stundenzahl zu erhöhen. Und das führt mich zum dritten Punkt. Es ist nämlich interessanterweise so, dass wir in Deutschland in der Situation sind, wo bis zur Geburt des ersten Kindes sich bei heterosexuellen Paaren die Löhne ungefähr ähnlich entwickeln, bei Mann und Frau. Dann aber mit der Geburt des ersten Kindes ist es so, dass es eine ganz starke Delle gibt. Das heißt, das Arbeitseinkommen der Frauen, die Erwerbsbeteiligung geht ganz stark zurück und bleibt dann auch ganz lange sehr niedrig im Vergleich zum, ähm, zum Mann, zum Vater. Und das ist in allen Ländern, in denen es Daten dazu gibt, so dass es kurzfristig diese Delle gibt und auch diese Unterschiede zwischen Müttern und Vätern. Aber in Deutschland sind wir gerade im Vergleich zu beispielsweise den USA und auch Großbritannien, aber insbesondere noch krasser im Vergleich zu beispielsweise Dänemark oder Schweden, unseren skandinavischen Nachbarn, so dass wir eine riesige Lücke haben. Und aus den Daten wissen wir, dass, auch, dass das auch sehr stark damit zusammenhängt, was soziale Normen sind, was beispielsweise die Erwerbsbeteiligung von Müttern angeht. Und in Deutschland ist das ein sehr großer Anteil der Bevölkerung beispielsweise der Auffassung ist und das möchte ich als Wissenschaftler gar nicht bewerten, sondern zunächst mal nur zur Kenntnis nehmen, dass Mütter von Kindern, die ähm, noch nicht im schulfähigen Alter sind, besser nicht arbeiten sollten und das schafft natürlich auch gesellschaftliche Drücke, die sich dann natürlich auch in niedriger Erwerbsbeteiligung niederschlagen und insofern müssen wir natürlich auch über diese wichtigen kulturellen Faktoren sprechen, wenn wir darüber sprechen, inwiefern beispielsweise Frauen und Mütter häufiger in Teilzeit arbeiten, als das beispielsweise in anderen Ländern der Fall ist.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube aber selbst aufgeklärte Paare bei uns, also ich habe auch in meinem Bekanntenkreis einige, die sich fest vorgenommen hatten, dann beim ersten Kind gleichberechtigt sich darum zu kümmern und auch gleichberechtigt dann in Teilzeit zu gehen, aber es hat oft eben nicht funktioniert, weil sie dann oft auch hohe Ausgaben hatten für Miete und so weiter und dann entschied man sich doch dann für das Gehalt des Mannes.
0: Also da kommen dann diese verschiedenen Faktoren häufig zusammen, also die ökonomischen Anreize, das Steuersystem, ist da spricht ja eine ganz klare Sprache und dann eben auch häufig noch kulturelle Faktoren,
1: genau. mhm. Ich war jetzt letztens in der Handwerkskammer zu Köln und da hieß es eben, also die größten Faktoren gegen den Fachkräftemangel wären einmal eben mehr Frauen in Arbeit zu bringen, aber auch mehr Fachkräfte aus dem Ausland. Da wurde dann in dem Zusammenhang auch nochmal dieses überarbeitete Fachkräfteeinwanderungsgesetz angesprochen. Und da wurden dann einige lobende Worte drüber verloren, aber eigentlich im Grundsatz war noch der Tenor, es ist eigentlich immer noch zu bürokratisch, es dauert immer noch viel zu lang, bis Fachkräfte ein Visum bekommen, um hier hinzukommen. Also wieso ist das eigentlich so schwer, von dort Menschen hierher zu holen?
0: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte und ähm, ich nehme das auch so wahr. Wie gesagt, als Wissenschaftler ist nicht meine Rolle zu sagen, wie viel Einwanderung wir jetzt brauchen, sondern eher aufzuzeigen, was sind unterschiedliche Möglichkeiten und welche Konsequenzen gäbe es dafür, wenn man das ernsthafte Ziel hat, die Einwanderung nach Deutschland zu erhöhen um beispielsweise die, das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland konstant zu halten. Wie gesagt, wir werden immer älter, mehr Menschen scheiden aus dem Arbeitsmarkt aus, weniger Jüngere kommen nach. Um das stabil zu halten, brauchen wir circa, und das sind Berechnungen, die verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler getätigt haben, 400.000 Menschen pro Jahr, die zusätzlich in, Deutsch, in den deutschen Arbeitsmarkt hineinkommen. Und ähm, wenn das das Ziel ist, dann tippe ich auch, dass die Reform, die jetzt angedacht ist, die bestimmt in die richtige Richtung geht, noch nicht genügend an den Stellschrauben, an den richtigen Stellschrauben dreht, um es einfacher zu machen, hier, für, hier hinzukommen, für diejenigen Fachkräfte, die gebraucht werden. Deswegen haben wir mit dem IZA uns auch mit führenden Arbeitsmarktforscherinnen und Forschern weltweit von der London School of Economics, von der UC Berkeley und der Universität Carlos Tercero in Madrid zusammengetan und ein Plan entwickelt, wie man Einwanderung, Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland einfacher gestalten könnte und gleichzeitig möglichst viele ökonomische Dividenden hebt. Das heißt, unser Plan, den wir entwickelt haben und als Vorschlag in die Debatte einbringen, ist, dass wir das den einzelnen Unternehmen überlassen würden. Das heißt, ein Arbeitsplatzangebot oder Ausbildungsplatzangebot bei einem Unternehmen reicht aus, um nach Deutschland einwandern zu können. Das heißt, eine große Hürde, die es zurzeit in Deutschland gibt, sind beispielsweise Sprachkenntnisse, die natürlich viele nicht haben, wenn sie ähm, zunächst nach Deutschland kommen. Das ist Deutsch eine sehr komplizierte Sprache und viele sprechen Englisch, wenige sprechen Deutsch. Insofern ist es eine Frage, inwiefern wir darauf pochen wollen am Anfang. Und das andere ist die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, die natürlich sehr schwierig und teilweise auch bürokratisch ist, inwieweit ein bestimmter im Ausland erworbener Abschluss irgendeiner deutschen Qualifikation dann genau entspricht oder nicht. Das muss natürlich, wenn das geprüft werden möchte, dauert das ähm, seine Zeit. Das heißt, das würden wir abschaffen. Gleichzeitig würden wir dafür sorgen oder würden nach unserem Vorschlag diese vereinfachte Zuwanderungsregelung nur für diejenigen Unternehmen gelten, die tariflich gebunden sind. Das heißt, die mindestens Tariflöhne zahlen und bei denen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer eine bestimmte Untergrenze beispielsweise beim Gehalt haben. Das würde dafür sorgen, dass einerseits wenig Einwanderung in den Niedriglohnsektor passieren könnte, weil wir eben das, diese Vereinfachung nur für diejenigen Unternehmen zulassen, die tariflich gebunden sind. Das heißt, die tendenziell höhere Löhne zahlen.
1: Ist das denn ein großer Teil in Deutschland? oder? Circa
0: 50 Prozent. Ah, ja. hm. Oder ein geringerer Anteil der um, Unternehmen und Betriebe. Circa 50 Prozent der Beschäftigten arbeiten oder knapp 50 Prozent der Beschäftigten etwas mehr in Westdeutschland, weniger in Ostdeutschland arbeiten in Betrieben mit um, tariflicher Abdeckung. Und der zusätzliche Punkt ist natürlich, das würde natürlich auch einen Anreiz schaffen in Deutschland für mehr Unternehmen in die Tarifbindung auch hineinzugehen, wenn sie dadurch sich einen größeren Arbeitnehmerpool weltweit erschließen können. Das ist, ähm, so wir haben gerade die Frage der Tarifbindung angesprochen, die ist in den letzten 30, 40 Jahren in Deutschland sehr stark zurückgegangen, von über 70 Prozent auf weniger als 50 Prozent. Und das wissen wir, hat auch stark dazu beigetragen, dass es in Deutschland sehr viel Lohnungleichheit gibt, dass es einen sehr großen Niedriglohnsektor gibt. Und verschiedene politische Parteien von der CDU hin zur SPD haben formuliert, dass sie die das Ziel haben, die Tarifbindung zu erhöhen. ist in Deutschland verfassungsrechtlich, aber nicht ohne weiteres möglich. Das heißt, man kann es sozusagen nicht per Anweisung machen. Insofern wäre unser Vorschlag hier sozusagen den ökonomischen Anreiz, einen größeren Zugang zu einem weltweiten Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerpool, damit zu verbinden, inwiefern ein Unternehmen bereits hier tariflich gebunden ist oder Tariflöhne zahlt oder besser. Und das dann als Voraussetzung zu nehmen für vereinfachte Einwanderung in dieses Unternehmen und in den Arbeitsmarkt dieses Unternehmens. Und darüber dann auch die Beschäftigten dieses Unternehmens sozusagen eine Sozialdividende gegebenenfalls ausgezahlt bekommen, dadurch, dass das Unternehmen beispielsweise etwas höhere Löhne zahlt, wenn es sich tariflich bindet.
1: Hm. Kennen denn Arbeitgeberverbände schon solche Vorschläge? Also wissen Sie, wie sowas ankommen würde? Ob da viele Ich mitmachen?
0: glaube, die Arbeitgeberverbände in Deutschland sind sicherlich der Auffassung, dass Einwanderung nach Deutschland vereinfacht werden müsste und dass das Ganze noch zu bürokratisch ist. Und insofern begrüßen sie, denke ich, jede Regelung, die dazu führt, dass diese bürokratischen Hürden abgebaut werden. Gleichzeitig gibt es da, denke ich, auch gewisse reserviertere Haltungen mit Blick auf die Tarifbindung und inwiefern das sozusagen per Anreiz auch sozusagen nochmal staatlich gefördert werden sollte oder nicht. Und insofern ist es, denke ich, ein geteiltes Bild, was sozusagen sicherlich positive Aspekte, aber auch bestimmte Aspekte hiervon kritisch sieht. Es ist gleichzeitig so, dass beispielsweise sich die Vorsitzende des Sachverständigenrats für Wirtschaft, also der sogenannten Wirtschaftsweisen, Frau Professorin Monika Schnitzer von der LMU München, hinter unseren Vorschlag gestellt hat und ähm, gesagt hat, dass das ein, aus ihrer Sicht ein kluger Kompromiss ist, der ein interessantes Modell darstellt, wie man Einwanderung vereinfachen könnte und gleichzeitig soziale Dividenden auszahlt. Und insofern spricht natürlich auch viel dafür, das einfach mal auszuprobieren. Und ähm, das machen wir in Deutschland natürlich auch tendenziell relativ wenig experimentieren. Ne?
1: Und vielleicht als allerletzte Frage, den allerneuesten Trend in aller Munde, den wollte ich nochmal ansprechen, und zwar halt ChatGPT, künstliche Intelligenz und so weiter, wo man auch jetzt drüber spricht können. Denn solche künstliche Intelligenzen, sprachgesteuerte KI, können die auch in irgendeiner Weise beim Fachkräftemangel helfen, vielleicht bestimmte Positionen zu ersetzen? Wie sehen Sie das?
0: Ja, ganz bestimmt. Also das ist natürlich eine enorme technische, technologische Veränderung, die sich gerade abspielt. Das kann niemand Stand heute einschätzen, was langfristig davon die Auswirkungen sein werden. Das ist aber tatsächlich schon so, dass es in unserem Arbeitsalltag als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon ganz stark angekommen ist und nicht, dass die Wissenschaft jetzt von ChatGPT gemacht wird, aber ganz bestimmte Helfer, Aufgaben, die wir ganz einfach schon von bestimmten, Programm mit AI und künstlicher Intelligenz übernehmen lassen können. Insofern denke ich, dass das, Beispiel? ähm, ja, beispielsweise beim Schreiben von Code. Das heißt, ähm, Computerprogramme, mit denen wir beispielsweise Daten analysieren, ist häufig so, man schreibt es mal auf, dann gibt es einen Fehler und dann ist es immer ähm, sehr schwierig, die Fehlermeldung sozusagen, der Fehlermeldung auf den, auf den Grund zu gehen. Und da haben diese Programme enorme Fähigkeiten, beispielsweise zu sagen, naja, schau doch mal, könnte es sein, dass hier in Zeile 263 das Gleichzeichen falsch gesetzt ist. Da muss man natürlich immer, das ist natürlich ganz wichtig, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass es das auch in Schulen vermittelt wird, kritisches Denken, dass man sich nicht eins zu eins übernimmt, sondern dass man dann auch das menschliche Auge nochmal drüber schauen lässt und ist das tatsächlich die Fehlerquelle, ergibt das Sinn oder ist das jetzt Quatsch? Aber das führt zu einer enormen Erleichterung einfach, weil ganz große Mengen an Daten, an Texten sehr einfach und mit enormer Geschwindigkeit analysiert werden können.
1: Aber das sind dann eher Jobs eben vielleicht der etwas höheren Bildungsstufe, wo dann wo vielleicht was ersetzt werden kann, oder?
0: Ja, ist ganz spannend. Das ist bei ChatGPT zum Beispiel nicht so ganz klar. Normalerweise ist das mit Blick auf vergangene technologische Veränderungen häufig so gewesen, wie Sie das gerade beschrieben haben. Bei ChatGPT ist es interessanterweise so, beispielsweise bei Schreibaufgaben hat ein ähm, ehemaliger Mitarbeiter von mir am MIT in Boston ähm, ein ganz spannendes Experiment durchgeführt, wo Schreibaufgaben durchgeführt wurden von Menschen, die in verschiedenen Bereichen beruflich schreiben, journalistisch oder anders. Und da dann in einer Kontrollgruppe die, die Texte einfach so, wie sie sie immer geschrieben haben, geschrieben haben und in einer Treatmentgruppe also in sozusagen der Experimentalbedingung dann Hilfe von ChatGPT bekommen haben. Und das ist so, dass ChatGPT dazu geführt hat, dass die Produktivität angestiegen ist, aber insbesondere bei denjenigen, die sozusagen Baseline, also am Anfang keine besonders guten oder nicht zu den besten Schreibern gehört haben. Und insofern hat das dazu geführt, dass sozusagen das Niveau etwas nivelliert wurde. Das heißt, dass insbesondere diejenigen, die sozusagen nicht besonders flüssig, nicht besonders schnell geschrieben haben, dann bessere Texte produziert haben. Insofern ist das ganz bleibt das auch, das ist natürlich immer kontextabhängig, in welchem Bereich sich das wie auswirkt und wem wie geholfen wird. Aber es gibt bestimmte Anzeichen darauf, dass es auch durchaus dazu führen kann, dass auch diejenigen, die bestimmte Tätigkeiten vielleicht nicht ganz perfekt können, durch ChatGPT und diese Art von Programmen dann nochmal deutlich einen höheren Produktivitätsboost bekommen, als diejenigen, die vielleicht, wie Sie, schon von sich aus hervorragend schreiben.
1: Natürlich. Ja, das ist auch erfreulich und ich glaube, ich kann mich auch noch verbessern.
0: Ja, wir alle, glaube ich. Ne? <lacht> genau.
1: Ja, super, dann vielen Dank. Das ist ja wirklich sehr spannend gewesen, Ihre Einblicke in den Arbeitsmarkt und in mögliche Lösungen des Fachkräftemangels. Vielen Dank, Herr Jäger.
0: Danke Ihnen für das gute Gespräch.
1: Und Ihnen vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten. Und wir hören uns dann bald wieder zu einer neuen Folge von Wirtschaft Neu Denken.
0: Das war Wirtschaft Neu Denken. Der GA-Podcast aus Bonn über innovative Ideen. Wirtschaft Neu Denken ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion: Nina Bärschneider, Claudia Mahnke, Ulla Thiede. Produktion Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dehling. Grafik Sabrina Stamp.